0: Olá, meus amigos, uma live repentina, assim, do nada, porque me deu vontade de compartilhar com vocês um assunto que não é muito dentro dos temas que eu costumo abordar, nem nas minhas lives, nem nos meus vídeos, nem nos meus podcasts, que é política. E o ser humano é um ser político. As relações interpessoais, sejam elas familiares, profissionais, sociais, são políticas, então a política é inerente à vida humana, é... independente de partidarismo e não é partidarismo que eu quero falar que não. Eu quero falar de uma coisa que particularmente me chama muita atenção. É... A gente está vivendo um tempo de polarização muito, eu acho que como eu nunca vi, né? Eu tenho vou fazer 65 anos, eu venho do tempo da ditadura. Oi, Sou Michan, cara, tudo bom? É... Falando um pouquinho de política aqui e eu nunca não me lembro é, de ter um momento na política brasileira que foi tão polarizado e não me lembro de de em nenhum momento que essa polarização que esse é, que o estofo né da coisa política tivesse tão entremeado é, de moral de ética de costumes, né? é, criou-se um emaranhamento assim, é, ideológico, comportamental, conceitual. Né? Eu acho que a gente está vivendo um tempo que é muito difícil, mas que é muito especial, porque a sombra veio toda para fora, está né? tudo aí, né? a sombra veio toda para fora. Então, é, o que eu queria compartilhar com vocês, porque esse assunto é muito complexo, eu estou longe de ser expert, né? o meu interesse por política, ele é um pouquinho mais do que superficial, o suficiente para que eu me mantenha consciente, é, uma das coisas que eu aprendi com os meus amigos militantes no tempo da ditadura, eu era muito mais novo, mas eu tive algumas pessoas que amigos que, né, que foram da luta armada que foram é, envolvidos com 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 esses movimentos né, chamados subversivos uma das coisas bacanas que eu aprendi foi ler nas entrelinhas é, essa pergunta quem interessa né? então isso meio que norteou meu pensamento político né? eu me considero de esquerda aliás eu tenho um pensamento meio esquiso é, na política porque é, utopicamente eu seria próximo do anarquismo né? eu como espiritualista como alternativo como tendo um pensamento sistêmico e holístico né? eu sonho um mundo né, que o mundo fosse um país só que não houvesse divisões de países de raças, de religiões divisão de forma nenhuma né? que o mundo não precisasse ter grandes metrópoles que, que houvesse um amor ao próximo, né, que o amor ao próximo fosse a grande lei, que não precisasse ter leis nem políticos, nem polícia, nem dinheiro, que fosse um sistema de trocas, que as pessoas vivessem pela beleza, pela alegria, né, é, cada um consciente dos seus direitos e deveres. Mas isso talvez seja num planeta que o Kardec chamou de planeta de regeneração. Aqui no planeta de expiação acho que não rola a, a pro, possibilidade desse tipo de coisa. Né? tanto que é, Marx meio é, sugeriu alguma coisa por aí, o anarquismo também, Jesus também, né? olha o que a igreja fez de Jesus, olha o que as igrejas fizeram de Jesus. Né? Isso para mim mostra é, a fragilidade do ser humano. Eu, me, eu falo muito para meus alunos, eu me lembro muito de um suami da Índia, é, que uma vez numa palestra, isso no começo dos anos 80, eu acho que o Shankara deve ter conhecido o Swami Tilak. Ele esteve lá no espaço do Sarvananda, em Belo Horizonte. E ele, numa palestra, ele falou assim, é, porque as pessoas me falam muito de paraíso, de paraíso, mas os problemas começaram lá. Aí todo mundo riu. E aí ele falou assim, pois é, se Deus chegasse aqui agora e não passe de mágica, transformasse a Terra no paraíso que a gente sonha, nós, ele se incluiu nós transformaríamos aqui no inferno rapidinho. Aí todo mundo ficou assim, bolado, né? E aí ele falou uma frase que foi um dos divisores de água da minha vida. Ele falou assim, nós, ele se incluiu, nós não temos capacidade, olha só que coisa forte, nós não temos capacidade de viver no mundo que a gente sonha. Nós não temos cacife para viver no mundo que a gente sonha. A gente transformaria esse mundo no inferno rapidinho, porque nós somos pessoas problemáticas. Isso quer dizer, provavelmente, que nós estamos no lugar certo. No lugar certo. É, eu sempre penso que talvez não seja para a gente mudar nada. Talvez seja para a gente passar de ano. Eu fico com essa impressão quando eu vejo as pessoas... É, 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 muito implicadas em mudar o planeta, salvar o planeta, mudar, 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 o fora, o externo, eu fico com a impressão de que é como se a gente estivesse assim, no colégio, no terceiro ano do, do ensino fundamental, ou, ou segundo grau, não sei mais como chama isso, a gente estivesse no terceiro ano, e ao, em vez da gente estudar para passar para o quarto, a gente fica fazendo movimentos para tentar transformar o terceiro ano em quarto ano. E a gente não vai transformar o terceiro ano em quarto ano. A única possibilidade que a gente tem é estudar para passar de ano, para passar para o quarto ano. Agora, um fator complicador desse pensamento, né, para não ficar aquela ideia de, pô, então a gente tem que sentar e não fazer nada, deixar tudo cair do céu, deixar tudo se acabar e a gente não fazer nada, também não. Provavelmente também não. E isso é quase um paradoxo. E eu acho que quem expressa bem esse paradoxo é um livrinho que tem uns 5 mil anos, mas que é muito atual, que chama Bhagavad Gita. E no Bhagavad Gita, Deus, né, Krishna, fala para Juna que, ao mesmo tempo que não é para não fazer nada, não é, não é para fazer para. É para fazer apenas porque o fazer se faz por si mesmo. Isso é de uma sofisticação filosófica absurda. Mas isso é exatamente, me parece, é a grande chave para a gente lidar com, com um, um aspecto da existência que a gente fica fingindo que não existe, que é imponderabilidade. A gente gasta uma, uma energia federal imensa, né? é, é emocional, psicológica, cronológica, né? tentando controlar o incontrolável e tentando acreditar numa, numa proposta fake né, que é para sempre. Né? A gente comprou esse presente fake aí. A gente não tem para sempre em nada. E a gente fica gastando uma energia imensa tentando reter aquilo que vai passar e tentando controlar aquilo que não tem controle. É totalmente insano isso que a gente faz. Mas como os orientais eram espertos, eles já sacaram isso há milênios atrás. O Bhagavad Gita é um manual de como lidar com isso. Como é que eu lidero com a imponderabilidade? Como é que eu lidero com a impermanência? É, é para implicar os meus talentos, o meu agir 100% no externo, para mudar? Não, parece que não. É para não fazer nada? Também não. Isso é enlouquecedor, porque isso é um absoluto paradoxo. E o Bhagavad Gita fala desse paradoxo. É para fazer da melhor forma possível, do melhor jeito que você puder, mas sem se apegar aos resultados. Ou seja, o seu fazer é um fim em si mesmo. O seu fazer é uma ferramenta de crescimento para você. É um instrumento de crescimento. O seu fazer não é uma ferramenta para mudar nada, porque está tudo certo. O Criador não, não foi ao banheiro e Satanás veio e fez sacanagem aqui. O Criador não errou. A gente tem que entender a diferença entre estar errado e estar desequilibrado. Está desequilibrado profundamente, é para estar tá mesmo. Porque como é que você vai treinar equilíbrio se não for no desequilíbrio? Como é que você vai aprender a ser honesto se não for se confrontando com a desonestidade? Como é que você vai aprender a ser ético se não for se confrontando com a falta de ética? Então estamos no lugar certo, porque nós ainda é, carecemos de uma ética perfeita, nós ainda temos raiva, medo, angústia, uma autoestima que não é tão boa, uma mais-valia que não é tão mais, né? um amor próprio que não é tão alto, nós erramos, falhamos, temos imperfeições para caramba, então olha que bacana, estamos no lugar certo. A vida, o mundo, oferece os testes, os exercícios perfeitos para a gente treinar virtudes. Porque se é uma coisa que tem em volta da gente, é falta de virtude, o tempo todo. E a gente fica tentando transformar essa falta de virtude externa do mundo, que a gente não tem acesso, em vez da gente capitalizar esse esforço para aprender a ter virtude utilizar a falta de virtude fora para aprender a ter virtude dentro, mas a gente pretende que sem virtude dentro a gente consiga transformar a falta de virtude fora, é muito insano, mas a gente não aprendeu diferente, a gente está aprendendo isso tudo agora, há muito pouco tempo. Né? com essa cultura sistêmica... Com, com o aprendizado que veio do Oriente... quando o Oriente veio para o Ocidente... nos anos 60, 70... Né? quando o xamanismo tem vindo... a partir dos anos 80, 90... a gente está se apropriando... de outras visões de mundo... outras visões de mundo... mas o papo aqui não era para isso não... o papo aqui era para falar de política... e eu queria falar... dessa coisa da, polar, da polarização... porque é impressionante... como eu vejo... É, principalmente, né, como agora a direita está em alta, né, e se você for estudar história, você vê que a história é, 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 é sociologicamente, antropologicamente, né, é culturalmente, é uma é, é, é sinoidal, né, é uma é uma, é um, é uma, é uma é, é, uma, é uma, uma alternar, né? Ao longo da história sempre se alternou as forças conservadoras e as forças progressistas. Ora uma está em alta, ora uma está em baixa, ora outra está em alta. E é, e é para ser assim mesmo, né? Essa, essa, essa variação, essa flutuação, porque a impermanência da existência, da criação, é flutuante, é cíclica. Então é, é preciso que hora esteja um poder mais ortodoxo mais conservador em alta horas é para estar tá em alta um poder mais progressista, mais heterodoxo e agora no mundo inteiro está vivendo uma eclosão de poder conservador e de uma forma bastante extremada bastante extremada talvez, aí é uma reflexão minha talvez essa eclosão tão extremada da direita do poder conservador seja um reflexo um, das falhas, das imperfeições, dos fracassos dos movimentos de esquerda. Né? Quando a gente vê Rússia, China, Coreia do Norte, né? quando a gente vê que, que é, os governos comunistas não conseguiram passar sequer da primeira fase da revolução que o, o, o Marx preconizou, que elas se tornaram ditaduras genocidas, a gente vê que, né, quando a gente vê, é, apesar das coisas bacanas que os governos do PT fizeram, né, é, 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 como o, o, os governos do PT não tiveram força, ou vontade, ou capacidade, né, ou possibilidade de romper né, esse poder que é planetário, porque na verdade, gente, existe um poder planetário, independente de teoria da conspiração, tem um poder planetário. Quem manda no mundo, são as grandes transnacionais, corporações, e os grandes bancos. O resto é, é, é marionete disso aí. Né? E não vai ser um Lula, um Trump, um Bolsonaro, um ninguém, que vai conseguir peitar esse poder planetário. Então, coitado, o que, que o PT conseguiu fazer? A mesma coisa que todo mundo fez. Né? Aí o pessoal que é mais novo, que não conhece história, que não viveu a ditadura, que não lê muito, que não se informa, né? É, que que acha que não teve ditadura que foi tudo muito legal que o PT que né? não foi o PT que inventou a corrupção é só se olhar um pouco para trás o PT apenas não parou a corrupção o PT não conseguiu parar não, não teve sei lá né a corrupção continuou é claro por que que parece imenso com o PT por que, que pareceu imenso primeiro que o povo tem memória curta isso é uma coisa muito humana é, tem um negócio que eu chamo de amnésia eleitoral. Quando chega na época da eleição, todo mundo esquece. E aí entra naquela fantasia de que agora vai, de que o fulano vai resolver, de que o partido não sei o que vai resolver. e Gente, se eu me lembro das campanhas políticas, são todas iguais. Os discursos são absolutamente os mesmos. Não tem nada novo, não tem novidade nenhuma. Porque o sistema não tem novidade nenhuma é o mesmo sistema corrupto é o mesmo sistema de dominação é o mesmo sistema de fomentação de desigualdade social não importa se é direita ou esquerda as ditaduras de, 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 de esquerda foram tanto truculentas quanto as ditaduras de direita não tem diferença agora, não foi o PT que inventou corrupção obviamente que não foi a questão é que quanto mais o mundo vai caminhando mais vai tendo gente, mais vai tendo dinheiro circulando então, claro que se você comparar a quantidade de dinheiro circulando no tempo do Sarney e agora, e no tempo do PT, no tempo do PT tinha mais gente, tinha mais dinheiro circulando. Então parece que teve mais corrupção. Mas é a mesma. Galera mais velha, lembra do tempo do PT, do, do, do Sarney? Eu lembro. Não foi menos corrupção. Não foi mesmo. Foi muita corrupção. Muita. Agora o pessoal mais novo não sabe nada disso e fica engolindo desinformação, ainda mais agora que tem essa coisa de fake news, né? Quantas pessoas que enchem a boca para falar comunistas leram minimamente o Manifesto Comunista do Marx e do Engels? Minimamente. E quem leu o Manifesto Comunista, quem conseguiu ler contextualizando a época, né, o momento histórico, político, social, em que o Marx e o Engels escreveram aquilo? Né? Quando a gente também é, analisa a China, Cuba, Rússia, né? foram ditaduras, são ditaduras, né? Cuba, são ditaduras, são. Mataram gente a beça? Mataram. O Stalin matou mais gente que a Segunda Guerra Mundial. Foram ditaduras genocidas, truculentas, é, com censura, com falta de liberdade? Foram. Mas olha como é que era antes no tempo dos Cizares. Olha como era antes. No, no tempo do Batista, em Cuba. Olha como era antes no tempo dos mandarins na China. Igual ou pior. Então, é, é, aprender a, a, a estudar história e ver contexto é muito importante para analisar a política. É, a, minha, a minha proposta, quer dizer, o meu, meu, a minha reflexão nisso, eu estava falando, né, eu me considero utopista, anarquista, eu sou por um mundo sem fronteiras, sem religião, sem dinheiro, um mundo de trocas, um mundo sem grandes cidades, um mundo que respeita a natureza, um mundo onde é, a fraternidade, o amor ao próximo é, é a lei, não precisa de política, nem de polícia, nem de lei, nem de nada. Mas isso não existe aqui. Fala, primo, tudo bom? Um abraço aí. É... Então, trazendo aqui para a realidade, eu acabei me encaixando na social-democracia eu acho que o sistema talvez possível mais justo é a centro-esquerda, é a social-democracia aquilo que o PSDB fingiu que ia ser e que nunca foi porque o PSDB é um PMDB com outro nome e aquilo que o PT se propôs a ser né? porque a galera ignorante acha que o PT é comunista o PT nunca foi comunista o PT era social-democrata, um partido de centro-esquerda que também não conseguiu ser Quer dizer, foi o que mais conseguiu ser dentro do quadro, né? mas estava longe de, de ser um partido social-democrata de centro-esquerda é, é dentro do quadro né, da proposta de, de acabar com injustiça social, com desigualdade social, né? de ter um, um sistema, é, é, social, é, um socialismo capitalista-democrata, que seria talvez dentro desse quadro planetário um, um menos pior mais justo. Né? na minha opinião. Agora, é, onde eu queria chegar com esse papo todo aqui, é, me parece que tem três esquerdas. É aí que eu, o foco do meu do meu papo. Me parece que tem três esquerdas. isso Eu, eu vivo falando, eu escrevi até um, um, um texto no meu blog disso, já postei esse texto mais duas vezes no Facebook, para ver se acorda um pouco essa, essa galera é, é pouco informada e que, que sofreu lavagem cerebral bolsonariana, né? E que cospe comunista, 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 não tem a mais remota ideia do que, que é isso. Né? E também o pessoal é, comum ou desiludido. Né? O pessoal esquerdo desiludido. Né? O pessoal que votou no Bolsonaro, não porque gostava do Bolsonaro, mas para votar contra o PT. Né? Esse pessoal também tem, 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 é... ficou meio, meio com, em curto circuito, na minha opinião. Então, eu acho que a gente tem que olhar para três esquerdas. A gente tem a esquerda teórica, né, técnica, que é a esquerda filosófica. É aquela esquerda... Esquerda é um nome genérico pra caramba pra começar, né? Então, é importante que a gente minimamente saiba a diferença de comunismo, de socialismo, de anarquismo e as suas diversas subdivisões, para não ficar enchendo a boca falando de comunismo como se fosse um papagaio. Né? então lê o Manifesto Comunista é, é, lê o mínimo né? sei lá, Bakunin, Koprotkin né? lê o mínimo para poder exatamente saber o que, que é o quê então tem uma esquerda que é teórica a esquerda do, é, é o comunismo, o socialismo o anarquismo dos livros isso é uma coisa, dos livros a outra coisa é o o comunismo ou a esquerda vamos chamar assim genericamente é aplicado como é que isso foi aplicado na China, na Rússia, na Coreia do Norte, em Cuba, no Vietnã? Está né? é... me passando outros aqui. Enfim. Né? Uma merda, né? Uma merda. É... Stalin, Mao Tse-tung, Fidel, né? foram ditadores. Né? Truculentos, genocidas. Né? Independente das benesses. Eu acho que é muito importante né? Eu aprendi com meu pai Que quando a gente veste uma camisa Ou segura uma bandeira A gente perde o olhar é, 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 Panorâmico Que a gente chama modernamente de sistêmico Então é, fica essa pergunta Você quer defender uma posição Ou você quer entender o processo Se você quer entender o processo Não adianta só dizer que o Stalin Foi um genocida Você tem que olhar toda a história Como é que era antes no tempo dos Czares como é que era antes da revolução na China, da revolução cultural do Mao Tse e tal, no tempo dos mandarins? Era horroroso. Era horroroso, era muito, muito ruim. Como era no tempo do Batista, em Cuba? Era muito ruim. Muito ruim. Pergunta para um, para um cubano, né? não, aqueles que, não aqueles vendidos que fugiram para, para Miami, mas pergunta para um cubano se ele gostaria que voltasse o tempo do Batista. Claro, o cara queria ter mais liberdade. O cara queria ter mais acesso à internet, o cara queria ter mais, né? Um pouco mais de autonomia. Todo mundo quer, o ser humano quer. Né? Por isso que o capitalismo é, é, é o sistema que, que, que vigorou no planeta. Porque ele puxa do ser humano o mais humano, o mais, o mais é, raso, né? Que é nos seus desejos, que é nas suas vontades. que é, Né? É, é... E o capitalismo criou. Né, com seus markets, merchandises, é um sistema muito atrativo para os sentidos, né, de gostos, de sabores, de cores, de sexos, de, 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 de lazeres, de teres, de consumismos, que pega o ser humano de qualquer parte do mundo, na veia. Na veia. É, é cruel isso aí. Né? É claro, é... é, é é, 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 a gente sabe que um Stalin, um Mao e um Fidel, se tivessem afrouxado um pouquinho, emerdava aquele sistema todo. Né? Ia tudo virar capitalista, Coca-Cola chegava, McDonald's, Playboy, e tudo virava consumista, vassalo dos Estados Unidos, com certeza. Esse paradoxo é trágico. Trágico. Para manter o país protegido da merda capitalista, né? no pior sentido, eu tenho que manter o meu país é, travado numa ditadura é, é, sem liberdade. É, esse foi um paradoxo terrível, da China, de Cuba. Da, né? Independente dos avanços, Cuba é o país é, com uma educação fantástica, é, com uma medicina fantástica, é também. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, tudo isso subsiste. Né? Tudo isso subsiste. Isso só mostra para mim a fragilidade do ser humano. Aí eu, eu, eu me lembro daquela coisa, da, daquele suame. Nós não temos cacife, nós não temos capacidade de viver no mundo que a gente sonha. É por isso que sistemas maravilhosos, eu acho que o comunismo é sensacional. Né? Imagina um país onde... Para mim a única coisa chata do comunismo é, é ser ateu. Né? Não ateu, né? é, é, eu não tenho essa demanda no sentido institucional religioso, eu nem sou religioso, eu sou até vagamente anticlerical. Mas... É... Uma sociedade comunista não agnóstica, para mim seria perfeito, né? Para que ter propriedade privada, né? Para que? Para que ter estado? É genial aquilo que o Marx e Engels pensaram, é genial o que os anarquistas pensaram, mas totalmente inexequível para essa humanidade. Tá aí, tá cheio de prova aí: Cuba, China, Coreia do Norte, Rússia. Tá aí. Isso é a prova escrachada, para mim, né, é da, da, da impossibilidade que o ser humano tem de viver alguma coisa que seja um pouco melhor do que isso que a gente vive. Aí me vem essa, essa reflexão. Então, talvez não seja para mudar aqui. Talvez seja para sair daqui, para passar de ano. Né, para renascer em outro planeta, em outro nível. Deve ser, né, se o é, é universo é uma escola provavelmente tem outros planetas em outras densidades vibratórias, né, onde a gente vai passando de ano, e aqui vai se mantendo é, é, é um planeta nesse nível, para esse tipo de humanidade ter o que? Ter é, confronto, confronto da, da violência, da desigualdade... Da, da injustiça, da mentira, da corrupção. Para quê? Para aprender a ser verdadeiro, justo, compassivo, honesto, ético. Me parece. Então a gente tem uma esquerda teórica, voltando lá para a história. Isso é uma coisa. A gente tem a esquerda aplicada, que é como aquilo dos livros se aplicou no mundo. Isso é outra coisa. Outra coisa. Aí que o pessoal da direita fica... né? mantendo aquela cantilena. E Cuba? E Rússia? E China? Né? Porque não, eles não conseguem, ou não podem, ou não têm informação, cultura, ou abertura intelectual para entender esse contexto todo. Estudar história. Né? Conseguir olhar para a história sem estar sem, sem vestindo camisa e segurando bandeira. Né? Para entender o processo todo. Né? Para entender... A, 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 o jogo sistêmico evolutivo do planeta e tem a terceira esquerda que é a esquerda simbólica essa esquerda simbólica ela, ela não necessariamente tem a ver nem com a esquerda teórica nem com a esquerda aplicada ela é, um, ela é um, um, uma visão de mundo que foi se estratificando né, ao longo do tempo principalmente de um século para cá então o que é a esquerda simbólica? É proteção à natureza, é, é o não racismo, é a não homofobia, é, é, é a igualdade social, é a não censura, é a não xenofobia. Tudo isso é a esquerda simbólica. Por quê? Porque a direita simbólica é o quê? A direita simbólica é censura, tortura, quando você pensa em direita no imaginário coletivo, no inconsciente coletivo ficou essa polarização também, simbolicamente, arquétipo virou um arquétipo. Qual é o arquétipo direita? Desigualdade social, dominação, é, 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 escravidão, censura, violência, tortura, destruição da natureza, ganhar dinheiro a qualquer custo, é, 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 pirâmide social. Isso é a direita simbólica. Então é muito importante a gente... É, na minha opinião, né, sei lá se é importante, para mim é. Né, foi importante entender é, é, esses três. Na, a direita também. Eu conheço gente de centro-direita muito legal, gente muito honesta, muito ética, muito com uma moralidade bacana, não hipócrita. Né? Gente centro-direita que não é homofóbica, que não é racista mas é conservadora, tem também, né? eu acho que a política bacana, partidária, né, seria não ter extrema, né? eu acho que um sistema político que fosse centro-direita e centro-esquerda seria bacana, seria bacana, é... agora isso não existe, porque no Brasil a centro-direita é o centrão totalmente comprometido com poder econômico totalmente comprometido com corrupção e centro-esquerda não existe no Brasil né? Porque como eu falei, o PSDB nunca foi centro-esquerda o PSDB é só um PMDB com outro nome e o PT né? que o pessoal é, que, que não tem cultura acha que é comunista socialista e não é o PT é, é, é um partido tecnicamente de centro-esquerda social-democrata e que não conseguiu ser, ou não pôde ser, ou não soube ser, e se emaranhou no sistemão. Né? Se emaranhou no sistemão, e apesar de ter feito avanços, foi muito bacana, muita coisa que o PT fez bacana. Agora, todos os governos, dos piores possíveis, também fizeram coisas bacanas. Né? A ditadura militar fez coisas bacanas, apesar da tortura, da censura e tudo, também fez. Né? O Sarney, o... o, o, o o cara, pô, até esqueci o nome, o cara foi tão, aquele do, do Itamar, né? todo mundo fez coisa bacana, o PT também fez muitos avanços, muitas coisas bacanas, né? agora, é, não fez o que a gente esperava, desde os anos 70, que a gente esperava que o PT fosse fazer quando ele chegasse no poder, que ele fosse romper com a ordem liberal, que ele fosse romper com a desigualdade social, que ele fosse romper com o sistemão planetário. E ninguém consegue, gente. Esse sistema planetário gerenciado pelas grandes corporações e pelos grandes bancos, isso não é teoria da conspiração. Isso é verdade. É quem dá, é quem dá as ordens. As grandes, as grandes indústrias de fabricantes de armas, né? as grandes corporações que dominam a informação... As grandes corporações que dominam medicamentos, que dominam sementes, que dominam é, os insumos de agricultura, que dominam as armas, é essa galera que manda no mundo, e os grandes bancos. Quem manda no mundo é esse pessoal, e que manipula os governos, a gente tem que parar de ser ingênuo, a gente tem que parar de achar que, que né, bacana votar, tá, tudo bem, eu pessoalmente nem voto, né? É, a última vez que eu votei foi a, a, a primeira vez que o Lula ganhou como presidente. Porque eu não acho que o que me dá direito de ser cidadão é votar. Eu acho que o que me dá direito de ser cidadão é, é ser contribuinte. Tanto que tem países que o voto é facultativo. E o cara não deixa de ser cidadão. né? Então eu não voto. Eu dou minha contribuição para a vida de uma outra forma. né? Eu dou minha contribuição para a vida com... Com os meus vídeos, com os meus áudios, com a minha música, com os meus livros, com os meus textos. Né? É assim que eu me sinto contribuindo. Porque eu entendi, para mim, né? que, que eu não tenho que mudar nada fora. O que está acontecendo no mundo está certo. Está desequilibrado e está certo. Está desequilibrado porque o desequilíbrio é o material de trabalho interno para mim. E está certo, porque quem quer que seja Deus não fez errado. Para mim não tem acaso, não existe acaso, não existe o satanás cristão. Para mim existe uma inteligência, uma inteligência que opera em toda a criação. Né? Eu não sei como é que é, eu não sei se vem de um cara numa nuvem, ou não sei se tudo é algo, né? não me importa conceito teológico. Eu, para mim, a, a vida é consciente, a vida é inteligente e essa, nessa inteligência não tem espaço para a luta do bem contra o mal, para forças involutivas. Né? Eu acho que o espaço que tem, e a gente olha em volta, é exercício, resistência, é teste. Para quê? Para que, que nós podemos nos tornar seres humanos é, que consigam viver no planeta que a gente sonha. Eu acho que talvez isso, para mim, essa é a chave como é que eu preciso o que eu tenho que transformar em mim para poder para poder ter cacife para poder viver no planeta que eu sonho porque senão gente isso eu fico vivendo uma fantasia uma fantasia inútil que é a fantasia de implicar todo o meu ser tentando mudar o fora tentando mudar o externo né tentando mudar o outro o pai a mãe o filho o patrão o país né claro repito, para quem não ouviu antes, né? sempre tendo que lidar com esse fio da navalha que o Bhagavad Gita, né? que o tal Te king, que é o mesmo tema, que é ação na inação e inação na ação. É para não fazer nada? Não. É para fazer alguma coisa com um objetivo? Não. O fazer não tem uma meta. O a meta do fazer é ser instrumento de crescer. Aí é aquela coisa do siddhartha. O caminho se faz caminhando. O que, que é isso? O que, que é o caminho se faz caminhando? Porque não tem meta. Não tem um lugar para chegar. Por quê? Porque a gente não sabe. A única meta que é possível para a gente é crescer e melhorar como ser humano. O resto não é possível. Pelo simples fato de que a gente não tem a menor capacidade de entender um pentelésimo da complexidade da criação. É muita arrogância da nossa parte. Achar que o que está acontecendo está errado, que a gente deve mudar. Gente, é muita pretensão. É de uma arrogância gigante, bem típico de homem branco, greco, romano, cristão, judaico. É falta de humildade sistêmica, é falta de humildade espiritual. Então a proposta aqui é essa, né? é a gente se apropriar desse quase paradoxo, porque é um fio da navalha, por isso que os Vedas falam, né? caminhar no caminho da verdade é andar sobre o fio da navalha. É para fazer para mudar? Não, porque o que está está certo, porém está desequilibrado, então o meu fazer deve ser no sentido de capitalizar o desequilíbrio a meu favor. É claro que cada ser humano que melhora, por ressonância, influi no coletivo. essa sabedoria que o oriental, o índio, o africano tinha, que a gente tem que se apropriar também. O único jeito de mudar o outro é a gente mudando a gente. Porque quando a gente muda a gente, a gente muda a frequência que a gente oferece para a vida. Isso é pura física quântica. O que eu recebo da vida é diretamente proporcional ao que eu emito. O único jeito de mudar a qualidade do que eu recebo da vida é mudando a qualidade do que eu imito para a vida. Tá? É, por isso me interessa a esquerda simbólica, muito mais do que a esquerda teórica e a esquerda aplicada, essas não me interessam. A teórica até me interessa, porque eu, eu tenho uma, uma, um interesse intelectual, eu gosto da literatura anarquista, eu gosto da litera, da literatura de esquerda, né? tanto, do, tanto da, da, da extrema esquerda quanto do, dos autores de esquerda né? os galeanos, os paulos freires né? essa galera, as elianas bruns, os sacamotos, os gabeiras né? mas o que me interessa mesmo é a esquerda simbólica porque essa é que me move em direção à honestidade o amor à natureza, o respeito ao próximo o respeito à desigualdade de não ser homofóbico, de não ser racista, de não ser machista, de não ser misógino, de não ser xenófobo, né? de, de, de ser compassivo, de ser co cooperador. Tudo isso está presente no arquétipo esquerda, que está no inconsciente coletivo. Quando você lembra de esquerda, você lembra disso. Né? Se você não for um idiota, que quando lembra de esquerda pensa em Stalin, na hora, mas a, a a esquerda que que importa em última instância, né, é a esquerda simbólica é essa que nos move, como a direita simbólica é que está movendo o nosso país nesse momento, né, que é esse clima que se cria, aonde se incita, onde, direta e indiretamente, né, se abre um um, um espaço para homofobia, para xenofobia, para censura para a destruição da natureza, para a desigualdade social, para o racismo, para o machismo, para a misoginia. Né? Isso, é, isso é arquetípico, isso é simbólico, isso é subjetivo. Isso é implícito, isso se implicita no ambiente. Né? Então é isso que eu queria compartilhar com vocês, né? um pouco do meu pensamento político. É... Eu confesso que eu enchi um pouco o meu saco. Né? As pessoas da minha época, Fernando Dobim deve lembrar disso, né? o quanto a gente ficou procurando o menos pior para votar. E o meu saco encheu de procurar o um menos pior. Por isso que eu não voto. Mas não estou fazendo apologia de não votar, não. tá? Esse é um problema meu. Né? Aliás, mentira. Eu rompi o meu voto é, é, para votar contra o Bolsonaro. E romperei de novo né, o meu voto para votar em qualquer um que concorra com o Bolsonaro. E Tchau. Eu não voto para prefeito, não voto para vereador, não voto para deputado, não voto para senador, para governador, para ninguém. Né? O único voto que eu quebro nesse momento é um voto para votar contra o Bolsonaro. Essa é uma opção minha. Tá? Não estou fazendo apologia de não votar. É, eu estou fazendo apologia da gente é, procurar ter... É, desenvolver um olhar sistêmico. Talvez esse seja o, 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 o intuito maior do meu papo aqui. Né? Para que a gente possa... É, muito mais do que segurar a bandeira, muito mais do que vestir camisa, a gente poder ter uma parte da gente, né? e no xamanismo mexicano os xamãs falam que o xamã, o xamã tem que ter uma visão dupla, uma parte do xamã está dentro da vida, participando, não negando a vida, né? recebendo a vida como ela é, aprendendo com a vida, só que tem uma partezinha do xamã que está olhando de cima, na visão da águia, para entender o funcionamento. Por isso meditar é tão importante. que meditar também vai ligar, na no nossa cognição, essa capacidade de, de ter essa neutralidade, esse distanciamento. Neutralidade não é não ter opinião formada. Neutralidade não é não votar em ninguém. Neutralidade não é, não é, é, é ter valores. Nada disso. Neutralidade não é isso. Neutralidade é só uma habilidade de, independente de estar na vida, de ter opiniões, de ter metas, de ter é, 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 opções e fazer escolhas, mas tem uma parte de mim que não perde, que tem essa capacidade, essa habilidade de entender o processo. Eu preciso entender o processo, independente dos meus gostos, das minhas opções, escolhas das coisas que eu acho certo, errado, bem, mal, ruim, bom, blá, 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 isso é humano, não tem como não ter opinião, não tem como não ter valores. O que a gente não pode perder é a visão sistêmica, o que a gente não pode perder é a visão panorâmica, na minha opinião. Tá bom? Então fica aí esse monte de reflexão para vocês aí, sem nenhuma pretensão de nada, né só de falar um pouquinho e variar um pouco um tema. o tema aqui, né, porque eu só falo de terapia, espiritualidade, terapia,